0: ¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros ciberescuchas, un placer tenerlos aquí en nuestro programa Significantes de nuevo. Mi nombre es Andrea Garavito y el día de hoy me acompaña Darjin Guerrero en la coproducción. ¿Qué tal Darjin? cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, gracias, aquí disfrutando del clima caluroso un
1: poquito. Sí. Bueno, y si nos quieren escuchar, escúchenos en nuestra página de Facebook o al Radio y nuestro sitio oficial www.ual.edu mx ...o en la página oficial de nuestra universidad UAL. Así es, Darji. ¿Nos quieres recordar, recordar cuál es el hashtag del día de hoy? Sí, claro que sí. Nuestro hashtag del día de hoy es RaiteGDL.
0: Hasta para todas las personas que necesitan Raite ahorita en la ciudad... ...con todo este asunto del paro del camión y todo lo que está sucediendo... Ese es nuestro hashtag del día de hoy. Y pues Darjin, te comento que nos acompaña José Luis Hernández para darnos el clima del día de hoy. ¿Cómo estás José Luis?
2: Muy muy bien, otra vez, eh, usando otra vez el hashtag ¿Qué calorón hace?
0: Qué bueno, muy bien, ¿no? Muy y sí, ya está el calorón a todo lo que da, pero ah, disfrutemos mientras no esté tan fuerte. Pero háblanos sobre el clima, José Luis, ¿tinos? ¿qué nos tienes preparado para hoy?
2: Pues mira, actualmente estamos a una temperatura de 26 grados con cielo totalmente despejado. Alcanzaremos una máxima de 31 y una mínima de 18. Para sábado eh, alcanzaremos una máxima de 32 y una mínima de 19. Con cielo totalmente soleado, igualmente para el domingo con máxima de 33 y mínima de 20. Para el lunes, eh, máxima de 29, mínima de 17, con cielo parcialmente nublado. Y pues estos días sin nada de lluvia y con mucho calor, 33 grados para el domingo.
1: ¿Qué tal? O sea que seguiremos con el
0: calorcito.
2: Y apenas está empezando marzo. ¿eh? Así de que... hecho,
0: apenas vamos mm. empezando con el calor, pero... Pues bueno, muchas gracias por la información José Luis, te esperamos el próximo programa con los detalles sobre el clima. Entonces, Darjin, déjame te cuento cuáles son las secciones del día de hoy. Eh, primero tenemos a Darjin Guerrero eh, con un tema que se llama, que titula ¿Qué es el lema de campaña? Después tenemos a Gabriel Núñez que nos va a hablar sobre la importancia del deporte y la educación. Seguido de eso tenemos a José Luis Hernández que nos va a dar su reporte sobre el fútbol, muy detallado como él sabe. Después no, tenemos una sección sobre un reportaje del albergue Casa Hogar Escalar presentado por mí, Andrea Garavito. Después tenemos a Noé Gallegos que nos va a presentar una investigación acerca del emprendurismo en los jóvenes con información proporcionada por Alejandro Cortés. Le enviamos un saludo a Alex a pesar de que no pudo venir el día de hoy. Eh, después tenemos a Sochi Hidalgo que nos hablará sobre la utilización de piel de animales en la industria de la moda y por último a Abraham Noriega que nos hablará sobre el posicionamiento de una marca. ¿Qué te parece, Tarjín? Muy bien, pues ¿qué te parece si comenzamos con mi opción?
1: Bueno, pues lemas de campañas. ¿Qué es un lema? Es una frase que expresa motivación, intención ideal o que describe la forma de conducta de una persona. Puede expresarse en cualquier idioma, los lemas de los partidos políticos muestran sus intenciones y también aunque de forma velada sus debilidades ejemplos de lemas de campaña primero tengo a Carlos Salinas de Gortari que hable México, fue presidente de México el primero de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994 perteneció al PRI partido revolucionario institucional ni los veo ni los oigo así trató a los mexicanos después de haber ganado así es Dargin que presidente tuvimos eh. sí no, pues. Y sigo con José López Portillo, la solución somos todo, fue presidente en el sexenio de 1976 a 1988, perteneció al PRI Ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear, esto lo dijo para tapar su error de
0: la devaluación de la moneda ¿Cómo ves Andrea? No, pues está interesante, sobre todo porque son presidentes que pues... O sea, son candidatos que ganaron la presidencia y que muchas veces sus lemas realmente no los ponen en práctica. Simplemente son para llamar la atención de las personas y sí como que medio los convencen. Lo hacen como para comprar el voto, ¿no? Exacto, como para convencernos ahí, pero realmente no cumplen lo que están prometiendo, por así decirlo. Y aquí tengo a Vicente Fox Quesada,
1: el voto del cambio. Se desempeñó como presidente... De México del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2010, 2006. Perteneciente al PRI. Después que ganó, dijo, en el 75% de los hogares de México tiene una lavadora y no de dos patas. Tiene de esas de metal, refiriéndose a las amas de casa. ¿Qué tal? Ay, no. Bueno. Hasta chistecito hacía con las amas de casa. Ese señor era todo un personaje de verdad. Luego sigue Felipe Calderón Hinojosa. El presidente del empleo. Se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012. Perteneció al partido del PAN. Sí generó mucho empleo, pero para las funerarias, ya que en su
0: sexenio hubo muchas muertes. De hecho, muchísima muerte de gente inocente, gente que realmente no tenía por qué haber pagado el precio de su supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero bueno, ahí Así están es. los resultados.
1: Y por último tengo a Enrique Peña Nieto. Mi compromiso es contigo es presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012 hasta la actualidad. Superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante, el desdén, la falta de sensibilidad con que se dirigió a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa después de su lamentable desaparición. ¿Cómo ves,
0: Andrea? No, Enrique Peña Nieto, presidente actualmente, pero ya no hallamos la hora en la que se tenga que despedir de aquí de la presidencia de nuestro país porque qué dolores nos ha causado de verdad este señor ya falta poco ya ya casi ya casi con que no unos nos...
2: meses y ya
1: con <risa> que no nos traigan uno peor está bien Ya, ya sé, no de verdad que sí es un dilema eh o sea por quién vamos a votar no pues sé pues sí es que los candidatos como que no están como quien dices tú es que este también y este hizo esto sí como
0: que a todos les puedes encontrar su punto malo no pero
2: pero hasta el momento como que AMLO va en en cabeza no de las pues sí de va las en cabeza supuestas pero... encuestas
0: no sé qué tan Exacto <risa> No sé qué tan conveniente sea Sí, la verdad que sí Pero bueno, pues ahí está Muchas gracias, Dargin, ¿algo más que quieras agregar? No, eso es todo, Andrea Muy bien, muchas gracias por la información A continuación tenemos la presencia de Gabriel Núñez, que nos va a hablar sobre la importancia del deporte y la educación. El deporte es un tema muy importante que ahorita se está dando entre los jóvenes, sobre todo por todos los torneos, todos estos eventos que han ido surgiendo sobre deporte. Entonces, pues esta sección va a estar muy importante, muy interesante. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: También, gracias. ¿Qué, bueno. ¿qué nos tienes preparado para hoy?
3: Bueno, hoy les voy a hablar cómo el ejercicio es tan importante como la educación.
0: Ok, okay. platícanos.
3: Bueno, el ejercicio no solamente sirve para tener buena condición física, también sirve para tener buena condición mental. Ya que se ha comprobado que las personas que hacen ejercicio tienen más facilidad para la resolución de problemas.
0: Cierto. Tienes razón, Gabriel. Es que
1: creo que una base de los niños, por ejemplo, ahorita es desde que desde la escuela venga el deporte, porque si no todos vamos a ser flojos, la verdad.
0: Ajá, aparte, como dice Gabriel, es muy importante tanto para la salud física como para la salud mental. Hay gente que si no hace ejercicio está todo hiperactivo, todo desesperado, entonces este es como un escape para ellos, para poder sentirse tranquilos, un poco más relajados, porque toda su energía la enfocan en eso, en hacer ejercicio, y pues está bien, ¿no? Sí, sí.
3: Sí, es mejor eso, a que enfoquen su energía en puros videojuegos.
0: Exacto, sí, Exacto. es mucho mejor. O a no tremenduras en la sí, casa. Sí, o andar de vagos en la calle, entonces, pues, tienes mucha razón.
2: También creo que la alimentación, ¿no?, es algo fundamental para que se combina con el deporte, para claro, tener una buena sí. salud. Claro que sí, José Luis. Es complementario. La razón, es complementario.
1: Y más ahorita que, pues, es sí, sí, sí. un tema
0: de que México está en los primeros lugares de obesidad. Así es, toda la comida chatarra, todo, de hecho... ...todos estos implementos que se hicieron en las escuelas... ...de no vender comida chatarra y de mejorar la comida... ...pero en realidad pues ...o no, de
2: venderlas en menores porciones... ...pero pues sería lo mismo, o sea... Sí, ¿eh? ...los sí. vendes en pocos, pero... ...o sea, los niños compran más... ...exacto, o
0: sea. en lugar de comprar una, una bolsa de sabritas... ...compran dos y así, entonces pues... ...realmente esto viene como desde la cultura... ...y de la educación de la casa, ¿no? ...entonces precisamente es de lo que nos va a hablar Gabriel... platícanos
3: ...bueno, también es muy importante... ...como hace rato decíamos... El tipo de nutrición que debe de llevar un deportista Es diferente para cada deportista No va a ser igual
0: Claro no, Por sí. ejemplo,
3: los que corren mucho Debe ser una dieta rica en carbohidratos uh -huh. Y ya los que hacen peso Rica en proteínas Para tener los músculos sanos Ok Esto, bueno, lo explica el profe Abraham que entrevisté
0: Ok, okay. muy bien ¿Te parece si vamos a escuchar la entrevista? Sí Wait, <laughs>
3: Buenas tardes, me encuentro en el colegio iberoamericano y voy a hacer una entrevista al profesor. Abraham de Anda Vivanco. Profesor, para usted, ¿cuál es la importancia de educación física en una escuela? No nada más
4: en una escuela, sino en el ámbito cotidiano. Educación física dejó de ser un entretenimiento hace muchos años a pasar a ser una materia como matemáticas, español, geografía, historia. Dentro de la educación física hay varios ejercicios, componentes para ayudar al buen sentado del alumno a que escriba bien a tener mejor atención y sobre todo ahora con la reforma educativa hemos visto que se interactúan algunas materias, por ejemplo con español y sobre todo con matemáticas ¿Cuál es la alimentación ideal para un deportista? Depende de qué deporte sea, por ejemplo, los que les gusta correr deben de comer muchos carbohidratos que son los que producen energía, en este caso ¿Cuáles son los carbohidratos dentro del alimento las pastas, ¿verdad? Y dentro de las pastas está el espagueti, está la lasaña, está la pizza, ¿verdad? Eso es para los que corren. Para los que hacen un poquito mayor ejercicio, como es el básquetbol, donde se requiere fuerza, entonces deben de comer bastante este, proteínas, que son las carnes, el pollo, el pescado, todo lo que le produzca músculo. ¿Qué se necesita para ser un deportista autónomo? Es muy difícil. No tener la orientación de alguien que te dé un lineamiento para que no vayas a sufrir una lesión. En este caso, ahorita te puedes apoyar mucho con el maestro de Educación Física o con algún entrenador de cualquier actividad deportiva. Pero también tienes la opción de subir a Internet, de navegar y allí te van a dar qué es lo que requieres para cada actividad física. ¿Por qué usted cree que ya no se le da la suficiente importancia al deporte? Son muchos factores. Uno, porque el gobierno ya no le interesa tanto. Dos, la promoción en las escuelas se ha terminado un poquito por la carga horaria que tenemos. Ahorita nos han criticado mucho que México ocupa uno de los últimos lugares a nivel académico. Entonces se le está dando mayor prioridad a lo que es español y matemática. Pero están dejando algo muy importante también. Como es el ejercicio El ejercicio te va a dar una disciplina Dentro de tu vida cotidiana Y esa disciplina la puedes aprovechar Para el estudio Muchas gracias profesor Eso fue todo por hoy Muchísimas gracias Ojalá que esta entrevista Sea de su agrado Y sea de su provecho
0: Muy bien Muy buena entrevista Gabriel es muy interesante todo lo que dice el profesor ya Sobre todo este tema De que actualmente podemos ingresar Al internet y saber Qué es lo que podemos consumir De acuerdo con nuestras diferentes Actividades, sin embargo creo que Sí sería también un poco recomendable que acudiéramos a un nutriólogo, ¿no? Que es una persona, la persona más indicada para podernos decir qué es lo que debemos comer, qué alimentos debemos omitir, porque muchas veces, no sé, buscamos una dieta en internet y resulta que en lugar de estarnos ayudando nos está haciendo contraproducente, ¿no crees?
3: Sí, exactamente. Es muy importante también a un nutriólogo para no descompensarse.
0: Así es. Así es.
1: Pues, ¿algo más que agregar, Gabriel?
3: Eso es todo de mi parte. Muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, Gabriel
1: Bueno, ahora seguimos con José Luis Hernández Que nos va a
2: hablar de fútbol El experto Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente ¿Qué
0: tal, José Luis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien El día de hoy, bueno, pues vengo a hablarles sobre La jornada 9 que acaba de pasar El pasado 23 de, de febrero en donde Puebla empató a uno con Necaxa en el Estadio Coctemo con un vaya golazo de, de Martín Barragán eh, Monterrey eh, le ganó se puede decir eh, ¿Qué? ¿Cuál es la palabra José Luis?
0: ¿Cuál es la ver. palabra?
2: Bueno, decían que no era penal, pero no, no sé <risa>
0: ¿Hashtag no era este... penal? <risa> sí. O sea que bueno, eso
2: fue trampa. Se me fue la palabra Se me fue la palabra okay, eh, la ¿qué fue? Okay. Pero... Eh, pues terminó ganando 1 por 0 eh, Pudieron haber sido 2 Fallaron un penal al minuto 45 del primer tiempo Y bueno eh, En el tema del descenso Lobos Guap le ganó 5 por 0 al Veracruz Y pues lo hunde cada vez más En la, en la tabla porcentual Querétaro como siempre perdió eh, 0-2 con Toluca Tigres ganó 2 por 1 a Monarcas Pachuca 2-1 a León eh, América aburrió 0-0 con Tijuana eh, Pumas empató a 1 con Chivas y Santos le ganó 2 por 0 al Cruz Azul que, que nomás no da ni una en este torneo Que bueno, pues decían que estaba mejor con, con Gemes y, y bueno vi ahí a, en, la, en la televisión a André Marín que decía no, no pensábamos que en este que en marzo ya estaríamos ya diciendo que en Cruz Azul no mete crisis que, que otra vez Gemes podría podríamos a estar extrañando a Gemes nuevamente en este, en este equipo que no me no han dado ninguna.
0: Ya sé, oye, sí, siempre en busca un culpable ya donde sé. no los hay. Esto del fútbol es todo un, todo un tema muy interesante para todos los mexicanos, ¿cierto José Luis?
2: Exactamente. bueno pues, eh, esta semana es el clásico nacional, eh, las chivas se miden a la América y pues esa semana nos dimos a la tarea de hacer una entrevista. Eh, a un amigo de, de Caborca Sonora y vamos a, a escuchar esta esta entrevista que le hicimos eh, sobre su opinión del Clásico Nacional.
5: Soy César y vivo en Caborca Sonora. Eh, le voy a Las Chivas, el Guadalajara, pues porque es un... Es un equipo con mucha historia y me gusta su forma de juego, su estilo de jugar me gusta mucho desde tengo memoria que los veo jugar, pues siempre me gustó y todo y ahora no solo es un equipo, es, es un sentimiento. Este, pues de Clásico opino que va a ser un partidazo, va a estar súper bueno su partido y pues ojalá ganen las Chivas, que todo el mundo piensa que es favorito a América, pero en un Clásico se juega diferente y todo puede pasar. Los jugadores de Chivas se han entregar con todo y... Y esperemos si ahí ya la han pulido y ellos pueden reaccionar bien y, y la concreten que es lo único que nos falta. Yo opino que hagan archivas, Chivas, la verdad, creo que hagan archivas, Chivas, lo presiento. Yo seguiré el partido desde el Estadio Acron, gracias a mi amigo José Luis, que me, me ayudó porque yo, pues, yo soy de Sonora, no soy de Guadalajara. Y él me ayudó a conseguir los boletos del Estadio y, y todo, me, me ha, pues me ha ayudado, me ha tratado bien y todo. Así que, muchas gracias Luis. Bueno, el referente del clásico va a ser... Rodolfo Pizarro, la verdad se me, se me hace que es el que mejor ha estado jugando de los dos equipos No nomás de Chivas, de los dos Y pues, ojalá esperemos Con todo el favor de Dios va a ganar Chivas
0: Pues ahí está la entrevista De nuestro amigo de Caborca
6: que como si norteño, no se, sí,
0: ¿Sí se nota que es norteño o no, sí, sí, o no. se, no? se, no me se notaba nota el acento no <ríe> como que si sí se nota que le va a las chivas Casi no se la de ver. <ríe> ahí está Gabriel digo José <ríe> Luis, Luis gracias pero... <ríe> gracias
2: por confundirme gracias
0: discúlpame me he sentido ofendido el día de hoy <ríe> ah. <ríe> pues favor. No, yo te defiendo Gabo yo, no yo te no defiendo <ríe> A la señora del clima, por favor.
2: Y eh, bueno, pues también en esta semana... También nos dimos a la tarea de entrevistar... A un amigo regiomontano de Monterrey... En una ciudad donde ha crecido mucho el fútbol... Antes eh, Jalisco era... Pues digamos el, la cuna del fútbol Pero ahora Monterrey no se queda atrás Después de tener a dos equipos muy competitivos En primera división uh, eh, Vamos a escuchar esta, esta entrevista Que le hicimos a un compañero Se llama Daniel, es de Monterrey, Nuevo León Not Y norteño. la escuchamos en este Puro momento norteño, Puro, norteño. Puro norteño Hoy nos vamos ah, al norte, cómo no
0: Muy bien ah.
7: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Mira, mi nombre es Juan Daniel Velacorte, tengo 21 años de edad y estoy viviendo aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Un gusto y un honor estar contigo aquí en esta entrevista el día de hoy. El fútbol aquí en Monterrey se vive con muchísima pasión. Es como en el estado de Veracruz, allá se vive el carnaval con pasión, tradición y cultura. Así es aquí el fútbol. Si tú no ves un partido de fútbol el fin de semana acompañado de una carnita asada, la verdad, estás pecando. Una tradición de Monterrey, una cultura... Una regla. Así es. Así es el fútbol aquí en Monterrey. Así es como se vive. Cada fin de semana sacar tu asador, tu pantalla, entrevistar a los cuates y los compas aquí en tu casa o ya entre de tu familia, estar viendo y gritando los goles. Así es de apasionado el fútbol en Monterrey. Porque hay tanta pasión. Y digo que, a diferencia de otras ciudades, no hay tanta cultura aquí en Monterrey. Lo que haces los fines de semana una carnita asada, sacar tu asador, ah... Um ir a bailar, bailar, perdón, a bailar antiguo, a escalar cerros y vivir el fútbol a lo máximo. Son las más cos las cosas más importantes que hacen en Monterrey y si tiene por eso mismo, porque no hay tanta cultura. Creo es porque se vive con tanto, con tanto amor al fútbol. El clásico hoy, amigo, la verdad el clásico regiomontano, te lo voy a ser sincero, es ya actualmente uno de los clásicos más importantes del país. ¿Por qué? Porque en esta década Monterrey y Tigres tomaron muchísimo protagonismo. ¿Qué me refiero con ello? Tienen unos planteles ya más fuertes. Tigres gana y gana y gana títulos en estos tres años seguidos y lucha a finales. Monterrey lucha y lucha y lucha, queda líder, golea, pierde finales. Es como el Cruz Azul Norteño. Pero tienen los equipos perdón, más fuertes de la década yo por eso digo ya un clásico regiomontano está tomando mucho prestigio como un clásico tapatío no como el nacional pero sí como el tapatío o un poquito mejor yo digo actualmente me refiero mira compadre yo digo que Monterrey ya puede ser considerada una ciudad grande en el ambiente de fútbol ¿por qué? así como es que tomada ya como una de las ciudades más importantes en el ambiente industrial en el ambiente cultural perdón también por así decirlo es una de las ciudades más bonitas ¿y por qué puedes considerar una de las ciudades más este grandes del fútbol? muy sencillo tiene el estadio más moderno de Latinoamérica el estadio BBVA de los Rayados de Monterrey por otro lado en San Nicolás de los Garza tenemos al estadio un cuchitril la verdad es un estadio muy feo el universitario pero tiene uno de los equipos más ganadores de la década por así decirlo, creo que es el más ganador de la década de Montigres. O sea, tienes al equipo en Monterrey más ganador y por otro lado tienes al más perdedor, pero con el estadio más moderno.
0: Bueno, pues regresamos a Luisificantes, digo, digo significantes, ya este es casi el programa de José Luis. José Luis, ¿algo más que quieras agregar? Eh,
2: no, por ahora no, creo que ya, ya, ya me robé mucho tiempo del programa, ahora que sí
1: les, <risa> bueno, les dejo ¿nos su... ¿Nos prestas tu programa sexy. un poquito? Claro que pues sí. Muchas claro gracias. Sí. Bueno, muchas gracias José Luis y ahorita vamos a corte y regresando del corte viene Andrea Gravito con reportaje del albergue Casa Hogar Escalar. <risa>
8: Mezcla de sentidos y significados. Comunicar a través del sonido. UAL Radio. Transformando tu vida. Porque todo evoluciona. Verborreando lo hace en su segunda temporada. Y tú eres parte de ella
4: Evoluciona la forma de polemizar
8: El análisis sobre nuestros deportes y equipos favoritos Estar al tanto de todo lo que sucede en las redes sociales Desembuchar lo que piensas y hasta la manera de filosofar Un programa con tintes de entretenimiento, deportes Trending topics, curiosidades y polémica Ezequiel Ramírez, Ramón Portillo Y Samuel Brito, te esperamos todos los jueves a las 8 de la noche A través de UAL Radio Verbo, reallando. Transmitimos desde Avenida Patria 1286, Colonia Villa Universitaria, Zapopan, Jalisco. UAL Radio, transformando tu vida.
9: Acércate a la Universidad América Latina en el teléfono 4777-7100 Nuestro sitio web www.ual.edu.mx O en Facebook, encuéntranos como Universidad UAL Universidad América Latina, transforma tu vida
8: UAL Radio, transformando tu vida Mezcla de sentidos y significados Comunicar a través del sonido UAL Radio, transformando tu vida
1: Bueno, y seguimos aquí en su programa Significantes Y no se olvide utilizar nuestro hashtag RayTGDL, Y hashtag que caloronace. Bueno, y seguimos con nuestra compañera Andrea Garavito con un
0: reporta reportaje del albergue Casa Hogar Escalar. Así es, Darjin. pues mira, déjame te cuento que el día de ayer, jueves primero de marzo, los alumnos de bachillerato de este plantel universitario llevaron a cabo la entrega de viveres y juguetes al albergue Casa Hogar Escalar. Estos productos se habían estado recolectando desde principios del mes pasado. De acuerdo con información obtenida por el director administrativo de la universidad, el plan se inició debido a que los alumnos de bachillerato necesitan llevar a cabo proyectos en los que pongan en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de sus periodos de estudio. Los jóvenes adoptaron el proyecto basándose en una iniciativa por parte de la UNESCO, que promueve la igualdad. Esta consiste en apoyar a los niños que viven en situación de pobreza, situación de calle e incluso que sufren algún abuso ya sea físico, psicológico o sexual. La colecta alcanzó no solo a los alumnos de la universidad, sino que algunos padres de familia y maestros se sintieron motivados a hacer aportaciones tanto monetarias como en especie. Se logró recaudar una gran cantidad de productos enlatados, pastas, costales de frijol, arroz, azúcar, sal, rejas de agua embotellada, cajas de leche, cajas de jugos, cereales, galletas, platos y vasos desechables, papel higiénico, servilletas e incluso algunas prendas de ropa para los niños y juguetes. Muy bien, Andrea. Así es, Darín. Se tiene la esperanza de que los alumnos de bachillerato le den continuidad a este proyecto y sigan apoyando al albergue al menos una vez cada cuatrimestre, por lo que se, se tiene previsto que en un lapso aproximado de tres meses se lleve a cabo otra colecta. A pesar de que esta es una iniciativa que nació exclusivamente en los alumnos del plantel de patria, se busca que crezca hasta llegar incluso a ser un proyecto a nivel institucional, es decir, que todos los planteles se vean involucrados. Por el momento cada plantel llevó a cabo su propio proyecto, por ejemplo el, platel, el plantel del centro, visitó un asilo de ancianos en donde convivieron con ellos, les llevaron algunas cosas y muchos de los alumnos se comprometieron a seguir asistiendo. ¿Qué te parece?
1: Pues muy bien, es que esta gente pues en sí pues está un poco abandonada y la
0: verdad sí les hace falta que les den visitas y los entretengan un poco. Así es, Darjin, eh, está padre, ¿no? Como que motiven, además de venir a la escuela solamente a estudiar, está padre que traten de motivar esa parte humana en nosotros, de concientizarnos acerca de las personas que están más necesitadas, entonces pues se me hace padre, y me fui de chismosa yo ayer con los, con los chavos de bachillerato, y una vez estando en el albergue tuve la oportunidad de entrevistar a José Luis Vargas, que es el director general del albergue, así es que, ¿qué te parece si escuchamos esta entrevista? Sí, claro que sí.
10: Pues mira, aquí Casa Hogar Escalar, este es una casa hogar sin fines de lucro, creada por un grupo de empresarios, el fin es ayudar a niños que sufrieron algún tipo de maltrato, abuso, pobreza extrema o una situación que vaya en contra de sus derechos. Los niños nos los deriva el DIF, no tenemos ingresos voluntarios, nos los deriva el DIF o la Procuraduría. Y llegando aquí, nuestra labor es darles la atención integral que merecen. Eh, van a la escuela, tienen deporte, este, tienen su terapia, tienen psicólogo de planta, tienen eh, atención médica especializada. Y pues la intención es de que si un pasado complicado, pues darles un presente y un futuro adecuado para crear hombres de bien. Tenemos por unos niños varones de 4 a 12 años. Y pues la intención o lo que nos hace diferentes como casa a hogar es la atención individualizada y personalizada. Aquí no existen grupos, aquí existen niños en particular, Edwin, Luis Ángel, Juan. nos enfocamos en cada problema o en cada, en cada niño individual.
0: ¿Cuántos niños hay actualmente en el albergue? 15. 15 con
10: un cupo máximo de 18. ¿Sí? Tenemos proyectos para crecer. Tenemos proyectado hacer la casa de adolescentes, la casa de niñas. Y, entonces, y pues nos tienen reconocidos como una casa hogar modelo y pues la intención es que el modelo de escalar se reaplique en otros sitios o en otros estados y este y pues seguir ayudando a, a, la, a la infancia no porque según la Organización Mundial de la Salud eh, México tiene el primer lugar en abuso sexual y en abuso físico infantil, entonces pues es una necesidad que tenemos que abarcar y una necesidad que tenemos que apoyar y ver por, por este problema tan grande
0: para voluntarios que desean ayudar aquí mismo, ¿tienen también así como algún proceso para que puedan venir a ayudar? Primero
10: pues entrevista, este, una entrevista y ver la manera para ver el perfil del voluntario y ver la, su disponibilidad en tiempos y en horarios y también la disponibilidad en tiempos y en los horarios de los niños, es simplemente agendar una entrevista y ver la manera en cómo pudiéramos trabajar en conjunto.
0: ¿Qué tal Darje? Pues ahí está la entrevista con José Luis Vargas, el director del albergue, ¿qué te parece?
1: Pues muy padre tu entrevista, la verdad es que sí hace falta que los apoyen un poco más
0: a ellos, ya que la verdad es que los dejan muy abandonados. Sí, y el dato que más se me hace sorprendente y que me impacta demasiado es que según la Organización Mundial de la Salud, eh, los niños de México tienen el primer lugar en abuso sexual y abuso psicológico, o sea, ¿te, te puedes imaginar todos estos pobres niños que sufren de estas cosas y tantas necesidades que tienen y nosotros pues a veces no sé, malgastamos el dinero en tantas cosas, que o más nos quejamos bien, de cosas sí, o nos tan pequeñas, de que no no tenemos alguna cosa tan, tan poco necesaria y ellos están ocupando las cosas más indispensables para poder vivir O sea, necesidades básicas. Y realmente lo que dice el director es muy cierto, es una casa hogar modelo, porque el albergue cuenta con dos dormitorios, uno con tres literas y una una cama individual, el otro tiene cuatro literas, tienen sus clases de ropa, tienen sus baños propios, áreas verdes, una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol, juegos, tienen un, eh, este pasamanos, si sabes cuál es el pasamanos, ¿no? donde te cuelgas, los niños ahí pueden jugar, eh, una casita, resbaladillas, tienen muchas cosas en realidad, pues sí es una casa hogar en la que le dan una, una atención personalizada a los niños, entonces se me hace muy padre todas estas actividades, esperemos que sigan dándole continuidad a este proyecto y que vayan surgiendo más para poder ayudar a todos estos niños. Pues invitamos a toda la comunidad ciberescucha que
1: sigan apoyando esta causa, y pueden traerla aquí lo, lo que quieran apoyar, donar, ¿verdad? Sí, dentro
0: de tres meses aproximadamente se va a hacer otra, otra colecta, ya les estaremos informando para si alguien gusta ayudar o igual como comentó el director, si alguien quiere ir personalmente a la Casa Hogar a, a brindar su voluntariado, pues también puede presentarse. Así es, muy bien. Algo más que comentar? Eso sería todo de alguien de mi parte. Bueno, ahorita seguimos con
1: Noé Gallegos, emprendurismo en los jóvenes, con información proporcionada por Alejandro Cortés, que le mandamos saludos y mucha vibra y que todo va a estar bien.
0: ¿Qué tal Noé? ¿Cómo estás?
11: Muy bien Andrea y Darjin y a todo el equipo de Significantes, un gusto estar otra vez aquí con ustedes.
0: Es un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Entonces, pues, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Una investigación de Alex Cortés, ¿verdad?
11: Sí, yo les voy a compartir información que el buen Alex Cortés, como bien lo comentaba Darjin, le mandamos un saludo y buena vibra. El día de hoy no nos pudo acompañar, pero aquí está su información Él preparó un tema eh, relacionado con el emprendurismo en los jóvenes Donde él plantea que emprender es un acto creativo con una acción eficaz Es decir, que se puede afirmar este como el descubrimiento de una oportunidad Concepción del producto, servicio o proceso Y que, que va a buscar la satisfacción de una necesidad detectada en forma que permita obtener un beneficio o puesta en marcha del mismo para convertirlo en resultados. La palabra emprendedor proviene del vocablo francés «entrepreneur» o «entrepreneur», y se podría traducir al español como «un pionero» o «ser un pionero». Sinónimos de ese término lo son «emprendimiento», «iniciar», «arrancar», «aventurarse», «abordar», por mencionar, los más comunes. Sin embargo, cuando pensamos en comenzar una actividad, un negocio, una tarea, algún tipo de proyecto es casi imposible que este vaya relacionado con algún tipo de riesgo. Es, es muy probable que, que tenga algún tipo de implicación riesgosa en su, en su esencia. Así es que de ahí es que emprender siempre eh, conlleva, o, o conlleva la, la connotación de no ser una actividad sencilla. Por esto el concepto clave para abordar el tema es referirse a emprender como aquella persona que toma el riesgo y la aventura de empezar algo. En el presente trabajo, eh, Alex les les plantea la idea que es abordar todos los temas vinculados a la actividad de emprender, sus inicios, la importancia y todo lo referente a esto. Es decir, en primera instancia, arriesgarse lo más posible concentrarse y centrarse en lo fundamental de la idea del proyecto, rodearse de personas clave, que es una idea que no solamente se, se genera desde el emprendimiento, sino históricamente, no es un no es un concepto nuevo, sino que históricamente, de hecho Henry Ford siempre planteaba todo su, su modelo administrativo justamente sustentado en poner a las personas clave en los puestos clave, es decir, con eso se genera una eficiencia y una eficacia de trabajo, además de que se debe de perseguir la felicidad Y un ideal, un ideal importante dentro de, de, de este proyecto No solamente es enriquecerse Sino generar algún tipo de transformación positiva Hacia lo social Y finalmente que no tomes en cuenta todas las opiniones este Es un elemento importantísimo Para tomarse o atreverse a tomar riesgos El emprendurismo en los jóvenes es muy importante Ya que en muchos casos Al graduarse no encuentran trabajo instantáneamente Por lo que muchos optan por abrir algún negocio o invertir en alguno, eh, algún tipo de, de negocio o algún tipo de, de estos proyectos. Y por lo tanto, esto generalmente puede traer beneficios económicos ante todo para ellos mismos... ...o para todas las personas que se animan a emprender. Debe de tener obviamente la reciprocidad del, del beneficio y en la generación de nuevos empleos... ...que puedan beneficiar al crecimiento del país. Y justamente Alex Cortés... Se dio a la tarea de realizar una entrevista con la maestra Rosa Marta Álvarez... Eh, ...que es una experta justamente en el tema y es lo que vamos a escuchar.
12: Es muy importante porque ustedes como jóvenes son el futuro de México... ...y si comenzamos a educarlos de que es real emprender... ...y que es real poner un negocio, porque puede ser un negocio legal que puede crecer... Educarlos desde la base de la administración, educarlos con su tiempo, educarlos con sus actividades, a que conozcan cómo poder hacer dinero con negocios que sean sanos. Puedes comenzar a ser también creativo, conocer tus habilidades, lo que te gusta hacer y lo que eres bueno haciendo, observando a tu alrededor, qué necesidades tiene nuestra sociedad… Y entonces, a través de actividades sistematizadas y organizadas, puedes darte cuenta que pueden existir muchos productos que tú puedes crear, innovar y vender. Eso ayuda a que México crezca económicamente, que se generen más negocios. Obviamente, te tienes que seguir preparando, estudiando, leyendo. Puedes ir, por ejemplo, a expos, conocer muy bien lo que estás vendiendo, que te enamores de lo que haces, de lo que vendes. Conocerte a ti mismo, tus, tus habilidades, como tu foda, por ejemplo, personal y de tu y de tu producto y lo principal es para eso, ¿no? para que tú crezcas, el país crezca económicamente y no te vayas a otros lados como en el extranjero porque tenemos por ejemplo actualmente muchos jóvenes que no saben explotar sus habilidades aquí y se van a otros lugares y al final del día lo que queremos es que se queden aquí para que crezca nuestra nación y que mejoremos todos que mejore México, que mejoremos como ustedes como jóvenes que sean más creativos y que innoven por el bien de todos
0: Oye, no pues está bastante interesante esta información que nos está proporcionando Alex Cortés, sobre todo la parte en la que dice que debemos arriesgarnos porque es muy cierto lo que él dice. si sí, no. El que no arriesga no gana. Entonces... Literalmente
11: aquí aplica lo de la vida es un riesgo, carnal. Sí, no, es. Es es. La, la es. frase del meme. Y obviamente la parte del riesgo siempre debe tener una, como lo comentaba antes de la entrevista, siempre debe tener una reciprocidad en cuanto a los, a los beneficios. Así es que generalmente las, las personas que emprenden, pues no, no es fácil, no es fácil. No es simple generar ese, ese tipo de, de actividad, ese tipo de acción y obviamente se, se, se vuelve complejo, pero por eso evidentemente el emprendurismo no es para todos, no Así. es para todas las personas.
0: Así es, Noé.
11: Muchísimas gracias Darjin y Andrea, ahí está la información del, del buen Alex. Y ahora vamos con...
0: Pues ahora seguimos con Xochitl Hidalgo que nos va a presentar su tema sobre uso de piel de animales en la industria de la moda.
1: Bueno, Sochili, ¿qué nos vas a traer hoy? Ya que eres la experta en moda. Ay, pues,
9: ¿qué creemos? fíjense que eh, les traigo ahora la utilización de pieles de animales exóticos en la industria de la moda, ya es que ha habido una controversia en ese tema, que hay diseñadores que no la utilizan o empresas que no la utilizan hay quienes sí, entonces y pues las formas tan crueles en cómo matan a estos eh, seres vivos, la verdad es que es bastante triste, bastante terrible la verdad, terrible las formas son Así
0: muy crueles y muy además crueles. un tema muy controversial, no ya que hay muchas personas que a pesar de que existan materiales sustitutos de estas. Las pieles aún siguen comprando y aún siguen consumiendo todos estos accesorios de la industria de la moda. Entonces, pues vamos a ver
9: qué nos vas a presentar, Sochi Así es, me di a la tarea de entrevistar al modisto eh, Francisco Javier Saldaña. Él trabaja con un diseñador de modas y nos va a platicar sobre cuál es la postura de los diseñadores de moda en este tema tan polémico.
6: La verdad yo estoy en, en contra de que se utilicen las, las pieles para utilizarlo en, en prendas, accesorios, este, calzado o lo de marroquinería. ¿Por qué? Porque ahorita ya mucho material sintético supera, eh, por ejemplo, las telas, las perdón, las pieles, que dan mucho mejor vista... Ahorita Yo no lo veo tan necesario Que se tenga que matar Un animal para obtener una buena Prenda o Obtener un buen accesorio La verdad ya Está muy avanzada la moda Y pues creo que Hay materiales sintéticos Que la superan 100 veces parece
2: show
0: Pues muy interesante, eso chil lo que dice el modista Francisco Javier Saldaña, es sobre que está en contra de que se tenga que matar y maltratar a los animales para conseguir ese tipo de, de materiales, como te comentaba anteriormente, pues creo que ya existen muchas alternativas para que la gente pueda seguir luciendo a la moda y vistiendo de esta manera tan exótica que a muchos les gusta, pero de todos modos, pues los animales no tienen por qué pagar el precio, ¿no?, de estos gustos.
9: Así es, así es. Fíjate que también le pregunté que si, eh, eh, ¿cree que se puedan fabricar materiales sintéticos como con las mismas características de la piel eh, de los animales silvestres ¿Y qué fue lo que te contestó? contestó? Ah, bueno. bueno, él me comentó... Ah, vamos, a vamos a escucharlo, por favor.
6: Y en la otra pregunta, pues claro que se pueden hacer este materiales sintéticos dándole alguna imitación a las pieles naturales. Por ejemplo, ya hay estampados de, le este, de leopardo, de serpiente, de todo se puede hacer imitación. Entonces por eso yo, por eso yo estoy en contra, porque no es necesario este, que se tenga que sacrificar. Un, un animal.
9: ¿Cómo ven?
1: No. Pues muy, ven. Muy bien Sochi. La verdad es que Bueno a mí ese tipo de pieles no me gusta Porque como
9: que me pica la verdad Lo que viene así como muy peludo No sé, como que me da alergia en mi cuerpo Fíjate que mi abuelita tenía una, una cobija de lana Pero de lana virgen Que no le habían mezclado ni algodón Ni otro material sintético Ay no, me acuerdo que me, me, mi mamá la ponía Y me picaba horrible, horrible, horrible Era muy... No, no sé No me gustó nunca esa cobija De hecho ya la tiró eh, Fíjate que también este... Eh, que hay algunas marcas reconocidas que ya no trabajan con piel de animales. Eh, ¿Puedo decir Marte? ¿Puedo sí, decir claro. marcas? Claro. Sí. Eh, oh, no. Calvin Qué Kleining, eh, eh, desde mil, desde 1994 ya no utiliza este, pieles de animal. Rap Lauren se unió en 2006, este, se a esta causa. A esta causa, así es. Tommy Hilfler, eh, ta, en 2017, y posteriormente American Apparel. Top Shop y recientemente Hugo Boss en 2016 Fíjate que estas marcas eh, eh, Pues ya no quieren Fabricar, bueno más bien ya Decidieron no utilizar pieles de animales Exóticos en sus eh, En sus productos Porque se han sumado a la causa De free, el Free Alliance for Free uh, Bueno Free Alliance for Free Retailer Program Así es este programa es pa, este programa está representado por, el pro, por la asociación PETA, que son personas por el trato ético de los animales. Y estas em, eh, empresas pues, ya se concientizaron del, pues, del daño ecológico y también del pues, de los tratos que tienen los animales ahí pues, en donde los tienen, ¿no? Y cómo los cazan también. Así es, Ochil, pues sí, es muy interesante. Yo también no soy muy fan de todo este tipo de
0: materiales, pero he visto muchos accesorios. ...que son eh, de material sintético... ...y realmente tú no puedes notar la diferencia... ...a menos que preguntes... ...o que la persona te diga que es material sintético... ...entonces pues yo creo que sí vale la pena... ...tomar esta... ...conciencia y hacer un poco de... ...cambio en todo este... ...consumo de productos de moda. Incluso hay empresas que
9: ya quieren mejorar más el, el material sintético... ...porque... ...pues... Eh, ...pues también en ocasiones sí... Eh, ...van a... ...van por lo que es de piel... Porque la, eh, porque la calidad y la durabilidad no la misma, no es la misma que la del material sintético, pero ya, ya, pues, ya las empresas ya están trabajando en mejorar esa materia prima y eso es también muy bueno. Bueno, muy importante tu información. Gracias
1: Ochil por venir y pues nos vamos a un corte y regresando viene Abraham Noriega composición de una marca. Este es su programa Significantes. <risa>
8: Mezcla de sentidos y significados. Comunicar a través del sonido. UAL Radio, transformando tu vida.
7: Pluralismo, donde hablamos de todo y algo más. Política, negocios, historia, género, cultura y los temas de actualidad. Escúchanos todos los martes a las 8 de la noche. Síguenos por Facebook, encuéntranos como UAL Radio, yo soy
8: Pablo Salinas, te espero. UAL Radio,
10: transformando tu vida. Pónganse cómodos y dejen todo lo que estén haciendo Esto es sin Estación Tus películas y series acompañadas de la música que más te gusta Sin Estación Aquí en UAL Radio Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche Ya lo sabes, síguenos en Facebook como UAL Radio Nosotros somos Ramiro Sánchez Y Ricardo Toriz
1: Las voces ayudan a reconocernos Charla todos los lunes a las 8 de la noche en UAL
9: Radio.
8: Escúchanos en Facebook, Universidad UAL, también por UAL Radio. Mezcla de sentidos y significados. Comunicar a través del sonido. UAL Radio, transformando tu vida.
0: De regreso aquí en nuestro programa Significantes, y ahora tenemos la presencia de Abraham Noriega que nos va a hablar sobre el posicionamiento de una marca. Hola, Abraham, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días a todos, nos, a toda nuestra audiencia y, y a mis compañeros. Hoy les voy a hablar del posicionamiento de marca. El posicionamiento de marca es algo imprescindible para un negocio, tanto así que la estrategia de posicionamiento que vais a utilizar determina en gran medida las ventas de tus productos. El posicionamiento de marca, ¿qué es? Es adaptarse al mundo que nos rodea, identificar qué es lo que le interesa al público objetivo y en base a eso comunicar los servicios de nuestra empresa de una manera más efectiva. Otra definición que me llamó la atención fue la siguiente, el lugar que una marca ocupa en la mente del consumidor y pues toda empresa desea ocupar un lugar positivo y privilegiado en la mente de su objetivo. Para que un negocio se posicione respecto a sus competidores es necesario el uso de diferentes estrategias de marketing que nos van a servir para conseguir nuestros objetivos. Cabe destacar que hay diferentes tipos de posicionamiento dependiendo de muchos factores como la estrategia de marca, plan de comunicación y en general el marketing que elijamos para nuestros productos utilizaremos uno u otro. Y para... Para hacer un posicionamiento de marca necesitas de tres pasos necesarios, en los que no profundizaré mucho. Son los siguientes. Lo primero es definir el mercado objetivo, luego realizar un análisis de situación y al final es definir el tipo de posicionamiento que la marca va a utilizar. Para darnos una idea de cómo funciona, vamos a analizar de dos ejemplos de posicionamiento de marca. Uno bueno y uno malo. Un excelente ejemplo de posicionamiento de marca es Coca-Cola. Que se posiciona tanto que Coca-Cola es la segunda palabra más dicha en el mundo Y tiene presencia en más del 90% de los países Y el primer refresco que se nos viene a la mente es este Un pésimo ejemplo, para no irnos tan lejos, es el sistema de transporte público en nuestro estado Sin ofrecer lo que el público realmente necesita y elevando los precios por exactamente el mismo servicio Inclusive entraron en huelga los pasados días En los que inclusive más gente quedó inconforme En tanto a su posicionamiento, pues no hay mucho que decir lo primero que se nos viene a la mente al escuchar Transporte Público no es nada placentero
1: Así es, pues es que la verdad, o sea, el paro de ayer, por eso tenemos nuestro hashtag que es RayTGDL, por si necesitabas Ray, pues podías escribir a ver quién estaba pasando
0: Así es, y el ejemplo de Coca-Cola es muy cierto, así es que, pues, ¿Cuál es el primero la primera palabra, mamá? Mamá, la primera palabra y luego Coca-Cola. Sí, de, no, Yo, de hecho, neta, ahorita... desde que mis primos chiquitos, así, bien chiquititos. Coca, ya. Yeah. Sí.
2: Investigando, la primera palabra fue OK, la segunda Coca-Cola, y, en, y entre Pero... las otras 10 era mamá.
9: So, ay.
0: Ay. Ok. Ok, pues mamá, saludos. <risa> bueno, pues muchas gracias a Abraham por toda esta información. Muchas gracias a Darjin, a José Luis, a todos los integrantes de este equipo. Eh, Darji, ¿nos puedes recordar las páginas, por favor? Sí, claro que sí. Y en Facebook es
1: UAL Radio, .mx, nuestro sitio oficial, o Facebook Universidad UAL. Y no se olvide utilizar nuestro hashtag
0: RaiteGDL. ¿Cuál es el otro hashtag, José Luis?
2: Eh, ¿Qué calorón hace es el, el otro hashtag? Porque sí. como les anticipé al principio, va a seguir el calor en la ciudad de Guadalajara.
0: Así es, qué calorón va a ser. Pues bueno, muchas gracias a todos nuestros escuchas. Mi nombre es Andrea Garavito. Mi nombre es Dardín Guerrero.
2: José Luis Hernández. Y ah. Y en la producción de Nueva Gallegos.
0: Este fue nuestro programa Significantes. Hasta la próxima.